0: Rádio Antecâmara Rádio Antecâmara, a voz dos anjos A voz dos anjos Rádio Antecâmara, a voz dos anjos
1: Eu sou Paulo Moreira, sou fundador e diretor artístico do Instituto, um ponto de encontro de diversas formas de expressão cultural situado no coração do Porto, com uma programação que parte do campo da arquitetura para as artes visuais e espaciais, pensamento crítico e cruzamentos disciplinares. Ao longo desta semana, no âmbito do programa de residência Soundit da Rádio de Câmara no CCB, vou estar à conversa juntamente com a Raquel Paz, gestora de projetos e de programação, com arquitetos, curadores e cúmplices do Instituto para debatermos ideias e projetos que nos levam a questionar continuamente os limites do que podemos ser e fazer enquanto projeto cultural. Fiquem connosco para as quatro conversas entre um 1 e um 100 mil.
0: Bem-vindos, então, a mais uma conversa do ciclo organizado pelo Instituto no Soundit, o Programa de Residência da Rádio no CCB. Esta é uma conversa à escala 100 que explora fluxos de programação assim como quem percorre um edifício dentro de para fora ou de fora para dentro, materializando-se em exposições que vão desde a escala do detalhe, do espaço, do território, até à do ecrã do telemóvel. Desde cedo o Instituto acolheu múltiplas atividades que espontaneamente apelidamos de programação externa. Fomos aprendendo com essas experiências, nutrindo a sua espontaneidade e espírito crítico. Uh, fomos evoluindo também com estes processos e naturalmente a programação interna, com direção artística e produção próprias, foi-se interligando e ganhando forma. Uh, Frederico Vicente, o nosso convidado de hoje, é arquiteto e frequenta a pós-graduação em Curadoria de Arte na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e tem partilhado este caminho connosco de uma forma muito próxima. Desafiou-nos para acolhermos a exposição Handmade, the Skin I Live In, de Ana Paisano e desde então, em conjunto, já apresentamos ao público mais duas exposições, Como Encontrar o Centro de um Círculo, com Emma Hornsby, em 2020, e a mais recente, em março deste ano, Arquiteturas de Imagem, Imagens de Arquitetura, que abriu a programação de exposições do ano. Bem-vindo, Frederico.
1: Olá, Frederico. Olá. Um, eu vou lançar-te uma primeira questão e, enfim, tal como o Instituto parte do campo da, da arquitetura para pensar questões que dialogam uh, com outras disciplinas, também a plataforma Sul e Sueste, que é o teu alter ego, digamos assim, procura, a partir da arquitetura, possíveis ligações entre o processo artístico e cultural uh, e o pensamento sobre o território. Pedia-te para falarmos um bocadinho sobre de que forma é que o trabalho que começaste a desenvolver na Sul e Sueste te levou à primeira colaboração com o Instituto em 2019, na, na exposição que a Raquel mencionou, da Ana Paisano. Para mim, em particular, posso dizer que me interessou a, a pesquisa sobre autoconstrução e informalidade, que são temas muito próximos da minha própria prática e sobre os quais não há assim tantos arquitetos a trabalhar aqui em Portugal. Bem, olha, antes de mais, quero começar por vos agradecer tanto
2: a ti Paulo como a Raquel por este convite, tal como a equipa da, da Rádio Ante Câmara. Parabéns por esta iniciativa de aproximação ao público e à arquitetura. Se calhar, antes de ir diretamente à tua questão, queria fazer assim um bocadinho uma introdução para, para que as pessoas ou os nossos ouvintes consigam entender o que é que é a Soliço Oeste. Portanto, nós, a Soliço Oeste é uma plataforma sem fins lucrativos que foi criada em 2018 Uh, tenho que um objetivo de ser basicamente uma charneira entre artes, arquitetura, território e paisagem e, e o foco tem sido sobretudo o Sul do Tejo uh, ou pelo menos tem assim tem sido nos últimos quatro anos uh, e eu acredito que é, que é por aí que também queremos ficar uh, nós não somos uma associação, não temos uma sede física, não temos espaço queremos ser independentes sempre, isentos e um, eu normalmente defino a Soliço Oeste como sendo um coletivo de curadoria um, e é curioso também referir essa essa questão de, de ser um alter ego um, porque em parte é porque na verdade sou eu que dou a cara por muitos dos projetos mas nem sempre é assim portanto qual, qualquer projeto que a Soliço Oeste está envolvida envolve um conjunto de outras pessoas que um, que, que fazem toda a montagem, toda a comunicação, toda, toda a assistência, o design gráfico, que é importantíssimo para nós, uma vez que não, que não temos financiamento e, portanto, é a única forma de chegarmos a mais pessoas. Uh, portanto, se portanto é, é importante referir que às vezes a Soliçoeste sou eu, com a Paula Simão, com o André Fernandes, com o Sérgio Neves, ou já foi com o Diogo Simões. E, portanto, é um núcleo muito associado também, a, é muito pluridisciplinar, porque alguns são arquitetos, mas outros vêm de outras áreas relacionadas, por exemplo, com, a, com as artes ou com a educação. Portanto, no ADN da Sul e Sueste está, está sobretudo a formação em arquitetura, não é? portanto, esta ideia de, das ramificações dos riscos que, que isto traz, e desta ideia também de construção e de edificação da sociedade, e olha que não em vão usar estas palavras de construção e edificação, porque também é isso que nos importa bastante. Uh, operamos sempre por projetos de média e curta duração, e foi isso que aconteceu com o primeiro projeto, portanto, em 2018, onde ocupámos uh, uma janela que existe no Mercado Municipal do Barreiro, Uh, que é um projeto de, de um arquiteto espanhol, que é o João Busquês, e que interviu na cidade e operou sobre uma espécie de modelo de regeneração um, onde transformou o mercado. E dessa transformação desse mercado surgiu uma parede em petão com uma janela que é montra. Portanto, tinha aproximadamente 1,60m por 1,70m e com cerca de 60cm. E na altura convidámos uma série de, de pensadores a ocupar a janela, quase in, ininterruptamente. Durante um ano, apresentávamos uma exposição todos os meses, e daí surgiu então, numa dessas exposições, um, Handmade, The Skin I Live In, da Ana Paisano. Esta noção de, de arquitetura sem, sem arquitetos foi foi um, bocadinho, foi um bocadinho trazida para para este discurso uh, a partir de, de uma exposição que tinha sido apresentada no MoMA em 64 uh, baseada também nos no escritos do, de, um, de um autor, que é o Bernardo Rodowski. E, portanto, na altura desafiei a, a Ana Paisano, que que está muito uh, familiarizada com este tipo de, de questões uma vez que ela que ela que ela já tinha trabalhado ou trabalhou portanto em, em no Japão na Índia e portanto na China portanto são são com uma densidade populacional muito específica e que está habituada a este tipo de, de, realidades. de realidades exatamente e portanto interessava-me-nos trazer um bocadinho este discurso um bocadinho mais uh, mais eloquente, ou se quiser mais, uh, que vem nos livros, para uma realidade um bocadinho mais mais contemporânea, portanto, uh, e, e a ideia de Handmade de, de hand Skinny Living era, sobretudo, ser uma espécie de inventário desta cultura popular, que questionava portanto uma cultura mais erudita da arquitetura, portanto, através de um levantamento de construções que ocupavam portanto, estas, estas margens do rio Tejo. Lá está novamente a relação com, com o próprio Barreiro, porque na verdade foi daí que o projeto partiu. Um, a Ana Paisano recolheu uma série de, portanto, de imagens quase em formato alçado, não é? portanto, que ela, ela catalogava todas aquelas construções e de alguma forma tentava perceber como é que elas também se construíam. Um, e ela para o Instituto acabou por trazer toda essa narrativa de imagens e ao mesmo tempo uh, procurou fazer, uh, procurou explorar, porque me recordo na altura em várias conversas que ela se interessava muito por perceber misturar tipos de ergamassas seja com, com, com conchas ou, ou, ou experimentar outro tipo de ensamblagem é, de materiais portanto uh, havia, havia muito, era muito característica a utilização da reciclagem de estores é, que é uma coisa que os, normalmente os arquitetos abominam uh, e, e ela interessava-se muito por isso e também pelas cores e hum, porque as cores são muito representativas deste tipo de comunidades referi que muitas destas comunidades são quase pescatórias e portanto em vias de extinção mas estas comunidades uh, vivem muito destas cores um bocadinho vibrantes, estes azuis, uh, e estes vermelhos, estes amarelos, e, portanto, a ela interessava-lhe muito, muito essa exploração. E, e o Instituto foi a casa disso tudo. Uh, para...
0: Sim, esse, esse olhar plural e inclusivo de que falas e que usaste também para, para descrever o, este projeto sobre o que é fazer arquitetura e a prática da arquitetura é, é algo que também tentamos manter presente naquilo que é o projeto cultural do Instituto seja, naturalmente através de oficinas ciclos de conversas, eventos e exposições mas na verdade é neste formato expositivo que, que temos construído a nossa colaboração a tua, a Frederico, e a do Instituto ou pelo menos tendo a exposição como ponto de partida e eu pergunto, sendo tu um arquiteto interessado no campo da curadoria, mais do que interessado estudioso até qual é para ti a importância de encontrar formatos que pensam a arquitetura fora uh, do que é a prática convencional?
2: Um, a verdade é que aqui a curadoria tem sido uma espécie de, de um exercício que é muito próximo da arquitetura, uh, mas com... Acredito com efeitos muito mais imediatos, no sentido em que eu consigo controlar e materializar a ideia muito mais rapidamente. Portanto, existe um deadline, existe um conjunto uh, de, de premissas que eu consigo concretizar muito mais facilmente do que às vezes num projeto. Um, acredito, ou, ou pelo menos eu quero acreditar, que a Soliçoeste uh, permite-me fazer isso e permite-me, de certa forma, levantar também questões. Uh, nunca quero respostas uh, não quero isso, quero quero levantar questões e quero falar de temas que considero pertinentes uh, depois por outro lado acho que a soluções me permite fazer uma certa aproximação mais social porque acho que a arquitetura edita social está um bocadinho em vias de extinção uh, vivemos em cidades cada vez mais individualizadas uh, onde os projetos são muito fechados e não comunicam entre eles uh, e interessa-me me que, um que este pé na curadoria seja uma espécie de como tu disseste, pesquisa constante, investigação, que não deve seguir, ou pelo menos eu acredito que não deve seguir nem modelos, nem cánones, sobre como é que devemos intervir no território e na paisagem, portanto deve simplesmente explorar. Eu quero acreditar que quando as pessoas veem as posições que já fizemos no Instituto, que saiam de lá pelo menos com com uma outra perspectiva ou com a pensar de uma forma um bocadinho diferente, ou pelo menos disponíveis para
0: pensar de uma outra forma. Uh, e a segunda exposição uh, que, que trouxeste ao Instituto foi uh, Como Encontrar o Centro de um Circo, com Emma Hornsby, em 2020, numa instalação uh, que foi acompanhada de uma série fotográfica que refletia, no fundo, sobre o desenvolvimento urbanístico no Barreiro, mais uma vez. Falando-nos um pouco sobre essa exposição, uh, podes dizer-nos de que forma uh, é que achas que as atividades de, de espaços culturais que refletem sobre o território onde estão inseridos, no caso, tu no Barreiro e nós no, uh, no centro do Porto, pode impactar esses mesmos territórios, pode ter, de facto, um, afetar diretamente os territórios onde, onde estão inseridos.
2: Uh, bem, esta exposição, que esta segunda exposição no Instituto foi, foi um bocadinho diferente uh, porque também tinha tinha uma vertente um bocadinho mais artística, ou pelo menos mais de arte contemporânea. Portanto, eu conheci a Emma Hornsby uh, através de uma residência que ela fez na Pada Studios, no Barreiro, e onde apresentou uma exposição que se chamava Partes da Terra Ground Parts. Uhum, e na altura essa exposição uhum, tocou-me bastante porque uhum, uh, a EMA apresentou uh, um conjunto de detritos que recolheu uh, no Parque Industrial no ex-Parque Industrial portanto a Ex-CUF que agora é a Tejo e, um, e, não sei se, se vocês conhecem, mas certamente alguns dos ouvintes, se calhar, poderão já ter visto, visto este arco. Ou... Portanto, ela é uma superfície quase muito lunar, muito, muito parece que estamos numa distopia, parece que estamos numa, numa qualquer outra distopia, portanto, há uma série de construções que estão, estão, estão em ruínas, há uma série de solos diferentes, de materialidades diferentes, texturas diferentes. E, ao mesmo tempo, a Emma além de trazer tudo isso para a exposição, ela fez uma espécie de vídeo performance com a explicar-nos como é que se fazia um círculo uh, e como é que se fazia um círculo que podia conter água ou ser contentor de alguma coisa. Uh, e, portanto, quando propus trazer esta exposição para para o Instituto, uh, a Ema trabalhou bastante in situ e tirou partido... Uh, das características do, posto, do próprio espaço, portanto, recordo-me que, que ela, além de fazer a construção deste, deste círculo que era, que era uma espécie de limite muito frágil com, com vaselina, uh, ela suspendeu uma bolsa de água uh, naquela asna característica da, do espaço positivo e colocou-me um saco a gotejar Uh, que criava uma espécie de vibração na água portanto era quase que uma provocação de como é que, como é que encontrar o centro do, de, de um círculo uh, e porque é, que ela, porque é que também houve este diálogo porque na verdade estas fotografias que tu falas uh, fazem parte de uma narrativa que eu, que, eu, que eu tinha na gaveta e que tinha vindo a construir há algum tempo que tinha que ver com com esta ideia de, de uma chaminé que existe que existe no centro no centro da cidade e que tem uma presença bastante significativa na cidade e que é vista de vários pontos e portanto hum, hum, e portanto caminhei pela pela cidade e fiz todos estes registros, que uns eram mais próximos outros mais distantes e marcava geograficamente as coordenadas das fotografias hum, resultando então portanto uma série uma série que falava portanto sobre a forma como como ainda continuamos a ver esta Chimine, embora tenha tenha, constru, tenha sido construída toda uma cidade em torno daqueles limites que ainda existem e que ainda estão por diluir, portanto existem ainda sítios onde existe um muro. É importante também para, para que se percebam que as cidades, e, e esta cidade em particular, o Barreiro, com esta presença muito industrial, é, tem um modelo é, muito autossuficiente para no sentido em que era uma cidade muito fechada, com um conjunto de, de estruturas que a permitiam ser autossuficiente uh, e que só gradualmente, portanto, bem, nos anos 90, é que gradualmente foi perdendo uh, todos esses limites e, portanto, a cidade nova foi tentando absorver. Eu acho que a EMA um, tem um trabalho muito delicado e, e que tem pontos de contágio muito próximos com a arquitetura portanto uh, é muito este gesto de, é muito este trabalho de gesto e traço e, e, e voltando um bocadinho ao, ao, ao início acho que de certa forma isso fez com que também uh, me interessasse um bocadinho a pluridisciplinaridade própria, da própria arquitetura, no sentido em que nós podemos procurar pontos de contágio com as artes visuais. portanto A Emma não tem formação em arquitetura, na verdade ela é arquivista. Portanto, uh, é interessante perceber como uh, pessoas fazem arquitetura não sendo arquitetas. Portanto, uh, e, e para mim a Ema, ao desenhar aquele círculo, uh, estava a fazer arquitetura, porque ela estava a resgatar de um determinado lugar ou melhor, estava a resgatar uma natureza, um lugar e estava a criar um habitat, portanto, isso é o primeiro, é o gesto básico da arquitetura, não é, portanto.
1: Eu, não, eu acho que, Rodrigo, acho que nós no, no anuário seguinte do, uhum. do, do Instituto, onde apresentámos o, o projeto uh, que fizeste com a EMA, ele depois foi ilustrado pelas tais fotografias com a, a Chaminé uhum. e... E é nessa altura que a tal ligação com a arquitetura não é? e, e na, na, na forma de circular da instalação que a Ema uh, fez no, 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 na nossa sala de projeto, uh, é nessa altura que ela, que ela realmente tem uma ligação com o lugar concreto, acho que essas fotografias acabavam por dar essa relação uhum. com o contexto e, e isso também faz parte de, para nós quando... Desenvolvemos o anuário, ele é feito sempre no final do ano e, portanto, não temos à partida uma, uma definição do que vai ser o seu conteúdo. Ele ajuda-nos também a refletir sobre os projetos eh, que vamos acolhendo e recebendo, que tipo de temas eh, trazem e que e, e muitas vezes se transformam em artigos ligeiramente diferentes da, da, do formato em que foram apresentados, não é? Porque não estamos a falar de uma, de uma compilação. de de, de projetos, quando fazemos este exercício de publicar em livro o, o ano anterior, mas sim numa reflexão que nos permite também uh, ser parciais e, e, e tomar uma posição sobre aquilo que vamos recebendo. E, e eu gostava também de, de insistir nesta continuidade da nossa parceria e das nossas colaborações e, e voltando um bocadinho a um tema que, que já falamos nesta conversa uh, onde a tua colaboração com o Instituto reflete claramente o percurso do nosso projeto, mas na última candidatura que fizemos à ADG Artes no, no, no programa de apoio a projetos na categoria de programação, uh, levou-nos a implementar, desta vez, um programa planeado, com ano de antecedência, porque isto mudou um bocadinho o nosso a nossa forma de colaborar, não é? Nós até aqui íamos compondo o ano e a programação de uma forma um bocadinho mais espontânea mas de repente temos que pensar um ano para elaborar uma candidatura de um, de um ano, mas com um ano de antecedência, mudou-nos um bocadinho a nossa forma de, de pensar o, o nosso projeto como um todo. Tu tens feito parte desse processo, a, integras a programação com a exposição de Arquiteturas de Imagem e Imagens de Arquitetura, foi precisamente a primeira exposição do Instituto em 2022, e, e podias, talvez, explicar aos nossos ouvintes em que consistiu essa exposição e de que forma a nossa sala de projeto uh, sentou à mesa uh, fotógrafos, Instagramers, arquitetos? Bem, este projeto foi, foi um desafio. Uh, falava, falava,
2: falei previamente com a, com a Raquel sobre isto, não é? Portanto, sobre a forma como ele me ocupou imensas horas e, portanto, e foi. Como tu dices, e disseste bem, foi pensado com muita antecedência, mas posso dizer que passei horas, meses até, recolhendo no Instagram imagens ou fotografias de arquitetura portuguesa, com foco neste século. Juntámos para a exposição cerca de 230 imagens, mas a seleção foi quase sempre sendo cortada, cortada. Eu lembro-me que páginas tantas tinha cerca de 800 imagens, Uh, apresentámos 40 autores uh, e lembro-me que quando propus este projeto ao Instituto, que, que já não vem no contexto da Soliço Oeste, eu aqui há uma espécie de, de, de ruptura também nesse sentido, porque porque não trabalha os temas que a Soliço Oeste trabalha, portanto, neste caso é um tema sobre a imagem e, o, e não não tanto sobre o território onde a Soliço Oeste opera, e não é tanto o, o território onde a Soliço Oeste opera, um, eu aqui acho que partia assim, de, uma, de uma referência um bocadinho ingênua um, do do Atlas de Memória do, do Abivá Burke um, e quis criar uma espécie de quadro de imagens em fundo preto, aliás, eram duas duas mesas sobre cavaletes pintadas de, de negro, um, com uma série de imagens de, de arquitetura, ou de arquiteturas. Um, e perceber, de certa forma, como é que nós comunicamos nestes formatos que o Instagram, de certa forma, legitimou, o 1x1, o 4 entre outros. Um, Interessava-me também perceber que ilusões é que são criadas quando quando comunicamos esta arquitetura no, nestas nestas plataformas, nestas redes sociais. Um, que edifícios são estes? Que, que utopias são estas? E se de facto existe alguma receita para, para uma arquitetura instagramável, não é? portanto, para chegarmos a mais, mais pessoas através da imagem. Um, o curioso é que, por acaso isto posso contar, numa conversa com, com o Instagrammer, quando, 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 quando lhe pedi portanto, para usar as imagens nesta exposição, no, no contexto desta exposição, ele mostrou-se um bocadinho cético em fazê-lo. Um, e vocês perguntam ah, se calhar porque não queria participar na exposição não, não era isso, ele na verdade ele ele queria continuar a alimentar o feed dele uh, com lugares que as pessoas não reconhecessem portanto, para ele apresentar uma série de, de edifícios que, que nós reconhecemos todos os dias portanto uh, mas mas ele, ele gostava de os descontextualizar portanto, é a mesma coisa que que, eu, que vermos uma imagem de um edifício que todos reconhecemos, sei lá, por exemplo, a Fundação, a fundação Champalimonde, o arquiteto Charles Correia que é um dos edifícios mais fotografados talvez no Instagram uh, mas ele interessava-se por descontextualizar o edifício, portanto o edifício não está entre Algeise em Belém, não está em Lisboa está num outro lado qualquer e portanto eu fotografei Ia
1: perder isso quando tivesse legendas né, na exposição uh,
2: exatamente, uh, exatamente isso porque uh, te referi que as, as fotografias todas tinham uma folha de sala portanto com as legendas, com os lugares com os, com os, com os arquitetos mas a, a composição na mesa é, foi um bocadinho aleatória às vezes. Foi, portanto, foi muito à base de, de, das cores, das materialidades, de, dos temas, porque há temas que se repetem. Das formas. Das formas, exatamente. Uh, um bocadinho, e mais uma vez, uh, colando aqui ao, ao atlas de, do, do ABI, Vabur, um bocadinho... Uh, procurar a referência dentro da referência a forma como elas se referenciam em tempos diferentes. Infelizmente o programa não foi concretizado como como nós queríamos, portanto era era, era suposto haver uma série de conversas à volta portanto, à volta disto portanto com, com, de facto com Instagramers ou fotógrafos, com arquitetos uh, O Covid não deixou então. O Covid não, não permitiu infelizmente uh, mas não não sei se chegamos a grandes conclusões uh, mas também, honestamente, se calhar isso interessa-me, uh, porque uh, se, não, se por um lado as, estas plataformas como o Instagram ou o ArtDaily ou o próprio Pinterest uh, vêm democratizar a, a divulgação da arquitetura, um, eles por outro lado também nos bombardeiam, não é? Portanto, e às vezes é necessário fazer esse filtro. Um,
1: e... Gostei dessa do filtro.
2: Uh, sim. <risos> talvez seja importante remover todo este mapa assim de referências que às vezes temos, uh, e eu acho que não é fácil, e, e também não sei se é possível, uh, para de da forma intervirmos um bocadinho com mais atenção nos lugares.
0: Há aqui, na verdade, se calhar uh, uma nova forma de impacto sobre a arquitetura, não é? Que estas imagens criam uhum. uh, que, que talvez seja nova, pela... Um, Uh, provavelmente pelo frinezinho com que, com que são produzidas e consumidas uh, por essa própria descontextualização que tu falavas do que é um edifício e da forma como ele uh, como ele nos, é, nos aparece não é? nos nossos telefones nos nossos feeds todos uh, todos os dias portanto tu, na verdade e provavelmente imagino que também tenha sido isso que te levou a, a interessar-te é? pelo pelo tema e a fazer essa exposição portanto na verdade não sendo enfim não estamos não estendo nós a inventar nada na verdade a exposição aborda uma temática que é bastante atual pelo menos se não nova pelo menos com, com novas com novas perspectivas não é
2: sim acho que bem de certa forma hum, há muitos destes destes Instagrammers e depois isto, às vezes este termo tem uma conotação um bocadinho se negativa ou positiva eu confesso que não, não percebo ainda muito bem hum, eu acredito que o Instagram é aquele que, de certa forma, vai à procura da imagem, não é? Portanto, vai à procura do, do local. Uh, e que não é não é muito diferente do que um fotógrafo fazia, mas, se calhar, quando nós contratávamos um, quando um arquiteto contrata, contratava um fotógrafo, antigamente, seria para uma espécie de documentação gráfica do próprio edifício, para, para a posterior. Uh, e eu não sei se é exatamente isto que estas pessoas procuram. Portanto, uh, elas procuram alimentar um feed, portanto, mas... Uh, procuram também a imagem, a imagem perfeita, né, para que ela consiga chegar e, e a mais públicos. Uh, eu não sei de que forma é que isto também influencia o próprio trabalho do arquiteto, não sei se de facto influencia, mas da minha experiência em termos de atelier todos os ateliês onde eu trabalhei, uh, há um Pinterest, portanto há uma procura, uma busca de, de referências para, para, para um determinado ambiente, uh, e eu acho que o Instagram também é isso. Não é? Portanto, é todo este atlas de, de imagens que se repetem e que, e de certa forma, influenciam todo o processo da própria arquitetura. Portanto, fazer assim ou fazer assim, de outra forma uh, também condiciona a imagem final. Não é? Portanto, não sei se estamos alheios ou não uh, no limite uh, para perceber se realmente vamos ter aquela fachada que idealizámos para a fotografia. Não sei se é consequência de não sei, honestamente, mas de facto uh, traz para a mesa uma série de questões, não é? portanto, que arquitetura nós queremos, uh, se queremos esta arquitetura de imagem, se não queremos, ou, ou, ou se de facto esta arquitetura de imagem não tem não tem, de facto, não tem nenhuma conotação negativa, se calhar é o que é, 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 se calhar a arquitetura vernacular também toda ela é fotogênica, não, é? não quer dizer que não possa alimentar um feed Há, inclusive, Instagrammers incríveis que não tratam só da arquitetura contemporânea, mas tratam de, de, outras, de outras questões. Aliás, esta informalidade da própria arquitetura, não é? Portanto, há uma série de contas relacionadas com esta informalidade, com esta coisa da arquitetura feia, da arquitetura que nós não gostamos, e que são contas incríveis, não, sejam, não deixam de ser documentações gráficas incríveis.
1: Sem ver que foi, foi uma exposição que deixou-nos questões, acho que uhum. foi uma da, uma das frases que também deixaste aqui, uh, Frederico, e e, e trouxe-nos também novas, novos públicos, eu, eu acho que foi muito surpreendente a idade e, a, enfim, a, o número de seguidores de alguns dos uhum. jovens participantes, muitos deles eram a primeira vez que participavam numa exposição e e, e estamos a falar de pessoas para estudantes, pessoas, estudantes às vezes tinham 20 e tal anos mas já há uns 50 mil, 60 mil seguidores e tal Sim, é é, e eu acho que isso inevitavelmente vai trazer vai ter um impacto na, na arquitetura que se produz provavelmente, acho que esta exposição nesse sentido é muito atual Portanto, nós, a nós também nos interessa abordar estas questões do, do momento e de aquilo que está a acontecer agora, não é? e, e olhar para ao que nos envolve e tentar questionar e perceber e refletir um, Rodrigo, acho que podemos uh, despedir-nos agradeço muito a tua presença aqui hoje uh, sobretudo esta, esta parceria que temos desenvolvido no Instituto e que espero que se mantenha sempre frequente e assim entusiasmante, uh, obrigado
0: Uh, aproveito também para deixar o convite aos ouvintes para acompanharem a programação do Instituto uh, e podem fazê-lo através do nosso site www.instituto.pt e uh, através das nossas redes sociais. Até breve. A Rádio
2: Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo. Com uma programação diversa que junta
1: várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura.
2: Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.